0: Salut, je suis Natacha Tata, créatrice du groupe ChatGPT Québec, traductrice et rédactrice agréée. Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy.
1: Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir. Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Dans l'épisode 156, je reçois Natacha Tata. En plus de parler quatre langues et d'être curieuse de nature, Natacha a créé le groupe Facebook ChatGPT Québec. Ce groupe qui grandit rapidement partage d'excellentes idées et de super ressources concernant ChatGPT, mais aussi d'autres outils IA. Dans cette conversation passionnante, on parle de différents sujets dont la raison de la création du groupe ChatGPT Québec, les gens réfractaires à ce changement provoqué par l'IA, le rythme d'évolution des outils IA, les peurs face à l'intelligence artificielle, d'excellentes idées à l'utilisation de l'intelligence artificielle et les fameux droits d'auteur par rapport à l'intelligence artificielle.
0: Quand on ne quand on se sert pas d'un outil, on ne peut pas s'exprimer se, euh, sur ce que ça ne peut pas faire. Right? Puis oui, je, je suis tombée là-dessus par hasard, puis je tombe tout le temps euh, par hasard sur des outils comme ça qui sont absolument formidables. Juste le mois dernier, il y a je pense 500 outils puis là, qui ont été euh, lancés.
1: Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au Pro et à prendre rendez-vous avec moi. Natacha, bienvenue au podcast Commerce électronique et actifs numériques.
0: Oh ben merci, merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là puis de pouvoir partager avec toi.
1: Natacha, ton groupe Facebook, c'est vraiment hot, c'est de la bombe. Moi, je suis, je suis membre depuis, je pense, son début, en tout cas, je pense, puis euh, c'est un Groupe qui est tellement pertinent. Euh, ça va dans toutes les directions par rapport à l'intelligence artificielle. D'où est venu, euh, es venue l'idée de partir de ce groupe-là, au fait?
0: Ben, euh, moi, je, je, je me sers déjà beaucoup de l'outil depuis le tout début de l'année. Je l'avais mis à l'essai justement avec mes propres affaires. J'avais parti ça avec mon site web. Euh, puis de voir qu'est-ce que je peux faire avec. C'est de, de là, justement, que j'avais commencé à alimenter mon, mon, mon blog donc à, à maintenir une certaine constance dans mes publications. Et euh, c'était mon projet de départ là, pour le mettre à l'essai. Et euh, j'étais sur de très nombreux groupes, surtout en, aux États-Unis, des euh, groupes qui comptent aujourd'hui 200 000, 300 000 d'abonnés. Il y en avait vraiment beaucoup. Et il y avait un très grand partage d'informations éducatives, informatives. Donc, on se partageait euh, tu des invites, là, des prompts, euh, des astuces. Euh. Sauf que rendu... Euh, plus ou moins vers l'été, là, je me rendais compte que euh, il y avait une énorme infiltration de pourriels dans ces groupes-là. Ça ne partageait que des sollicitations là, d'aller faire de l'argent en crypto, je sais pas quoi. Puis euh, ça, ça, ça partageait plus de, de contenu euh, intéressant. Là, c'était rendu que c'est, c'est du gros n'importe quoi. Donc, euh, je cherchais justement où aller chercher davantage d'informations que j'avais déjà en partant. Euh, puis à un moment donné, j'ai comme pensé, est-ce qu'on a un groupe localement Est-ce qu'on a de quoi, tu sais, niveau de niveau local J'ai cherché sur Facebook tout simplement. C'était une nuit, c'était un samedi soir là, très tard <rire> où je pensais à ça. Puis je vais faire une recherche, puis je me rends compte qu'il n'y en avait pas. J'avais trouvé quelques quelques groupes sur Lia, mais il y avait encore là, il n'y avait pas beaucoup de partage. C'était pas une très très animé non plus. Euh, fait que je me suis dit, tiens, puis c'est vraiment un coup de tête là, je me suis dit, tiens, il y en a pas, je vais le créer. Donc, ChatGPT Québec, niveau local, un endroit, euh, c'était vraiment voulu pour créer un espace d'échange entre professionnels parce que je savais que les capacités de ChatGPT étaient infinies, mais mm -hmm. euh, souvent, c'est vraiment l'idée, donc qu'est-ce que je peux faire avec puis, il y a d'innombrables idées, vraiment infinies, je pense. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on qu qu ne connaît pas nécessairement. Puis, c'est juste d'avoir l'idée et de savoir qu'on peut s'en servir pour telle affaire ou telle affaire. Et euh, c'était vraiment ça le but quand j'ai créé le groupe, c'est d'avoir un, un espace local où on peut s'échanger sur les capacités et se donner des idées, euh, s'entraider surtout, euh, étant donné que c'est quand même un, un outil assez récent, là, assez nouveau, donc qu'on qu ne connaît pas, que personne ne connaît là nécessairement est extrêmement bien là maintenant évidemment de plus en plus là face à, au mois de janvier par exemple mais euh, c'était surtout ça le but quand j'ai j'ai créé le groupe et ça l'a vraiment explosé euh, je suis déjà sur plusieurs groupes de bon, en partant de l'engager parce qu'à la base je suis je, je, je suis l'engageur professionnel je suis traductrice je fais de la rédaction et de la révision aussi mais aussi sur des groupes de professionnels du secteur numérique donc euh, J'avais quand même plusieurs endroits où inviter du monde et ça, ça l'a certainement aidé aussi à, 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 à susciter un, un intérêt à, à, à plein de monde. Euh, puis après, ben c'est comme ça fait de boule de neige dans le fond. Et maintenant, écoute, on, on devrait, on devrait rejoindre 1500 aujourd'hui. Aujourd ah, ça 1500 pas...
1: déjà, ça fait combien
0: ouais. de temps Ben le 12 août, moi je l'ai créé le 12 août, fait que ça fait un peu plus que deux, deux mois mais surtout là les, les dernières deux semaines euh, c ça, ça 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 explose là il y a, il y a beaucoup d'intérêt et puis je pense que ça aide aussi qu'on a maintenant euh, les deux modérateurs sur le groupe jean mm -hmm. garipi qui est programmeur et euh, développeur web et euh, Audrey Gagnon qui est dans la production vidéo image euh, donc ça ça je pense qu'on on, on, s'entraide aussi par rapport à ça et ça vient aider à à, à, à grossir euh, le groupe et euh, D'ailleurs, par rapport à ça, je trouve formidable parce qu'on se complémente tellement chacun l'un de l'autre. On a chacun notre euh, notre domaine de, de spécialité, puis ça vient vraiment se, compl se complémenter. Et euh, c'est vraiment parti, ça aussi au hasard, ce n'était pas planifié. C'était deux personnes qui partageaient euh, leurs propres connaissances, qui, qui, qui échangeaient beaucoup sur le groupe. Puis à un moment donné, je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresse d'être de, de, modérateur, de m'aider là-dessus pour garder un peu le cap parce que justement, il y avait de plus en plus d'intérêt, puis d'aider aussi à, à continuer à partager euh, ce que ce que ce eux ils savaient. Et euh, c'est on est rendu là, pas mal. Wow,
1: c'est super. Puis toi, tu dis, bon, tu es, es dans le monde langagier, donc traductrice et même, je pense, tu fais du SEO et tu as, as une expertise là-dedans aussi. Euh, Parle-moi oui, un peu… Donc... Parle-moi un peu de au niveau dont euh, tu parlais de ChatGPT, l'intelligence artificielle dans le monde de la traduction. Pas nécessairement toi, parce que je pense que tu es très le terme anglais serait resourceful, donc rempli de ressources. Mais est-ce que c'est une est-ce que les gens qui sont dans ton domaine professionnel de la traduction se sentent menacés par ChatGPT et les LLM, les, les large language models en général?
0: Donc, en traduction, personnellement, là, pour ma part, euh, ChatGPT demeure un, un outil, un, un deuxième outil, dans le sens que pour ce qui concerne l'adaptation, la transcréation et la traduction destinée au marketing, donc ce qui exige beaucoup de créativité, c'est un outil exceptionnel et je le recommande fortement à tous mes confrères et consœurs langagés, et surtout traducteurs, c'est sûr. Par contre, euh, la traduction plutôt générale ou spécialisée, euh, je pense que DPL garde quand même encore là le premier, euh, le, le premier euh, comment, comment devrais-je devrais dire, euh, oui. est, est, est encore euh, plus performant que ChatGPT mm -hmm. pour ce qui concerne la, la traduction. Mais sinon, tout ce qui exige un peu plus de créativité, donc transcréation, adaptation marketing, là oui, il est un outil exceptionnel et je m'en sers pour ça. Mais sinon je m'en suis surtout servie pour beaucoup d'autres projets, j'avoue. Euh, donc c'est pas euh, c'est je m'en je m'en suis pas vraiment servie énormément pour la traduction. Par contre, dans le secteur langagier, effectivement, euh, il y a énormément de de gens encore qui sont réfractaires. Peut-être on pourrait dire euh, qui, qui voit ça comme une menace, parce qu'effectivement, ça peut traduire, ça peut rédiger et de façon de plus en plus euh, performante. Donc euh, oui, il y a, il y a encore, euh, surtout dans, dans le domaine langagier, euh, des gens qui sont, qui sont réfractaires, qui se sentent qu'ils peuvent faire mieux que la machine. Euh, ça provient, je pense, surtout de là. Et euh, ils il résistent à, à s'en servir, et c'est dommage parce que justement ils ils peuvent pas non plus savoir ce que ça peut faire non quand on quand on se sert pas d'un outil on peut pas s'exprimer se, sur ce que ça peut pas faire right exact euh, et pourtant et pourtant il y a énormément euh, malheureusement encore de de qui se sentent menacés euh, et qui résistent à, à son utilisation et et c'est correct, hein? chacun euh, a son temps. Je pense que c'est juste une question de temps parce qu'éventuellement, je, 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 je suis persuadée qu que ça va faire partie de notre quotidien à tout le monde, là, dans tous les domaines. Je, je suis assez persuadée de ça. Donc, je pense que pour ces personnes-là, encore réfractaires, c'est une question de temps. Mais euh, là où je vais souvent m'imposer dans les discussions, c'est quand je vois euh, partager des fausses croyances sur l'outil. Donc mm -hmm. tu sais ce monde qui résiste à l'utiliser et qui va aller dire que non euh, ça euh, ça ça peut pas réaliser des tâches euh, qui exigent la créativité humaine ou ça peut pas euh, faire aussi bien que l'humain euh, pour pour telle tâche ou, ou telle autre tâche euh, surtout dans le en, en ce qui concerne les, les tâches langagères, là en traduction et en, en rédaction ben c'est là où je vais m'imposer pour dire que c'est absolument faux c'est c'est pas vrai parce que il peut réaliser ses tâches et de de manière très très bonne là où en tant que langagier on a euh, une valeur on apporte une valeur ajoutée à ce que l'outil peut déjà faire à notre place c'est tout ce qui a trait à euh, la révision évidemment parce que sur ce plan là il a encore euh, surtout en français là en anglais il est, il est beaucoup plus performant mais en français il est pas prêt à enseigner le français. Là. Je, je l'ai mis à l'essai là-dessus quelques fois, puis euh, il, il, il est pas prêt à, à, à donner des cours de français. Il fait des erreurs, mais c'est des erreurs qui, pour euh, la moyenne des communs, des mortels, passent inaperçues. Euh, donc, okay. encore là, okay. il va rédiger nettement mieux que la moyenne des francophones, surtout mais en anglais aussi, là. mais surtout en français, là. on ne se le cache pas, c'est quand même beaucoup plus difficile à, à maîtriser le français que l'anglais. Euh, donc oui, il, il rédige déjà beaucoup mieux que la moyenne des, des, des francophones, euh, mais c'est clair qu'un langagier professionnel tu sais, qui, qui est surtout expérimenté et chevronné dans son champ d'expertise de, euh, va toujours réaliser beaucoup mieux que ce qu'il peut faire. Mais là où il a un avantage avec cet outil, c'est que il part déjà avec quelque chose de préfète, si je peux dire, de cette manière-là. Tu
1: parlais de fausses croyances que les gens ont envers l'IA. Bon, euh, as-tu des exemples? Moi, j'en ai une que je pourrais te donner, c'est les gens disent « Ah, oh, l'IA, ça l'écrit froid, c'est pas capable de donner des émotions dans un texte, de mettre de la chaleur à un texte. » Ce qui est dans les faits, ça dépend toujours de la demande qu'on fait, le, le fameux prompt, on peut le demander de... De mettre l'accent sur les émotions ou même de faire corriger. Hein? ChatGPT ne va jamais, ou n'importe quelle autre euh, IA, va jamais vous se péter si on lui demande de changer en ajoutant des émotions à ça. Donc, euh, mais il y a -t il d'autres croyances ou même celle-là?
0: C'est vraiment incroyable, mais c'est là où je m'impose le plus, là, surtout quand on, on, on dit qu'on ne peut pas réaliser des choses euh, qui exigent une certaine émotivité humaine euh, avec l'outil. Parce que le web, là, même en faisant des simples recherches, est déjà est déjà rempli d'exemples euh, de réalisations qui ont été faites avec l'IA et qui sont fortement émotifs, que ce soit en rédaction, que ce soit aussi euh, en vidéo. Euh, je veux dire, euh, même Audrey, là, sur le groupe, à un moment donné, il avait partagé une réalisation d'une vidéo qui était incroyable et ça vient vraiment toucher notre émotivité. C'est pas vrai que c'est pas émotif. Là. Et Je pense que c'est un, 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 un exemple parfait euh, qui montre à quel point qu'on peut effectivement euh, aller lui euh, demander de réaliser quelque chose qui exige un peu d'émotivité. Je je, la manière que j'ai expliqué ça, à un moment donné, je me souviens une fois, c'est que l'outil, oui, c'est un logiciel. Hein, c'est clair, on ne va pas chercher, on n'essaie pas de dire que c'est pas, c'est une personne c est, c est, ou qu'il a de la conscience. Hein, ça, c'est un c'est un débat même euh, entre entre spécialistes euh, par rapport à ça. On trouve vraiment là des avis très partagés. Euh, si la conscience a été atteinte ou pas encore, ou ça s'en vient ou ça viendra jamais, on trouve vraiment là des, des avis extrêmement partagés là-dessus, même au, au sein là des des, des spécialistes euh, entre eux. Mais effectivement, quand on rédige une requête dans ChatGPT, plus on la détaille plus il peut euh, donner une réponse adéquate. Et ça n'exclut pas tout ce qui euh, touche à, à l'émotivité, puis les, les, les émotions, des textes fortement émotifs ou des réalisations qui exigent une émotivité humaine, c'est sûr. Et pas seulement ça, mais on peut aussi développer euh, à l'infini. Donc quand quelque chose, justement, manque d'émotivité, on peut le relancer pour lui demander de, de l'adapter davantage pour être plus émotif.
1: Hier, tu partagé ça euh, sur le groupe, tu sais, je suis quand même assez actif, je le suis, le groupe, parce qu'il m'intéresse. C'était, euh, tu peux pitcher euh, ton pitch de vente ou ton idée d'entreprise comme un Shark Tank ou euh, dans l'œil du dragon euh, à une intelligence artificielle. Je me souviens plus le nom, là, faudrait il faudrait que la vérifier. Puis, il donne de la ouais. rétroaction comme un, un vieil oncle, quelqu'un qui est, qui est solide en business. C'est super ouais. intéressant. Et,
0: vraiment, vraiment, ça s'appelle Pitch Idea AI. Donc, le nom, c'est pictureidea.ai. Puis oui, je, je suis tombée là-dessus par hasard. Puis je tombe tout le temps euh, par hasard sur des outils comme ça qui sont absolument formidables. Euh, parfois, ils ne sont pas parfaits. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais partagé aussi là, la, les paroles qu'on peut euh, transformer en mélodie Donc, ouais. il suffit de mettre, il y a une contrainte de mots, à, je pense que c'est 20 ou 25 mots. Là. Donc, on ne peut pas mettre plus que 25 mots, mais on met une phrase de 20 mots et euh, ça, ça ça réalise un, une mélodie, ça le transforme en une chanson. Je veux dire, c'est exceptionnel là de pouvoir faire ça. C'est pas parfait, c'était pas parfait. Comme le, le GIF aussi, j'ai réalisé un GIF euh, avec Chad GPT puis j'ai montré comment comment réaliser un, un GIF euh, avec Chad GPT mm -hmm. Ça aussi, c'était pas parfait, mais ça montre aussi le potentiel. Ça montre mm -hmm. ce qu'on peut faire avec, et on peut absolument, c'est clair qu'on va pouvoir l'améliorer aussi, là, euh, pour faire toutes ces tâches-là. Mais oui, le Picture Idea AI, c'est fallait que je partage ça, c'est le fun quand même.
1: Il y a toujours ouais. plein d'idées comme ça que tu partages. Honnêtement, euh, la quantité d'idées qui, qui, qui est poussée sur ce groupe-là, c'est phénoménal, ça, ça en donne quasiment le vertige là, de suivre ça, mais je trouve ça vraiment cool. Ma question par rapport, à, autant que ce soit le, le, le gif ou le gif animé, que ce soit ben, animé ou non, mais absolument c'est animé un, un gif, que ouais. ce soit les paroles d'une chanson, supposons qu'un un entrepreneur ou un solopreneur décide d'utiliser euh, l'intelligence artificielle, hein, que ce soit ChatGPT ou peu importe laquelle. Euh, souvent, la question qui vient, c'est euh, les droits d'auteur. Mettons que j'ai une chanson, un jingle que je me crée ou bien non un gif ou quoi que ce soit que je partage. Euh, Est-ce que les droits d'auteur m'appartiennent? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Je sais que tu n'es pas avocate, mais juste euh, un survol ouais. si tu as, si as une idée de ce qu'il y en est. Hein.
0: Ben, c'est clair que je connais pas les détails précis, là, de, de chaque plateforme, parce qu'après ça, il faut aller voir, justement, les conditions de chacune de ces plateformes-là. Là, là on, on avait, on a soulevé, par exemple, le pictureidea.ai. Ben, les conditions de cette plateforme-là vont fortement, vont certainement différer des conditions de OpenAI avec ChatGPT, par exemple. Je donne un exemple. Donc, c'est, quand euh, c'est super important pour nous, la question du droit d'auteur, je, 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 conseillerais de, d'aller vérifier justement dans les conditions. Mais si on prend l'exemple de ChatGPT, maintenant qu'on peut réaliser aussi les images, euh, ce qui est aussi exceptionnel, il hein, faut dire. Euh, donc, tu sais, à, à l'aide d'une requête, on peut réaliser n'importe quelle image. Et, et ça, la question avait été soulevée sur le groupe. Et je me souviens que qu'Audric avait fourni le, le, la source euh, par rapport à ça, qui euh, précise que la personne qui crée son image, l'image lui appartient. Dans okay. le fond, ça se résume à ça. Euh, oui, puis c'est pareil aussi avec tout ce qu'on peut concevoir avec l'outil, les textes et tout ça. C'est une question qui revient très souvent par rapport au droit d'auteur. Est-ce que j'ai le droit? J'ai pas le droit. Ça m'appartient, ça m'appartient pas. Ce que ChatGPT fournit comme réponse d'ordre général est toujours unique. Euh, après ça, euh, le fait qu'on puisse aller le modifier puis apporter des modifications, ça le rend encore plus unique. Mm -hmm. Donc, il euh, y a il n'y a comme personne qui peut être, euh, qui est propriétaire de ces, de, de ces textes-là que nous-mêmes, en le fond. Et je pense que c'est la même. Pas je pense, mais Audrey, encore une fois, je, je le répète, là, il avait donné la source euh, des conditions du site de OpenAI qui précise que ce qu'on réalise sur ces outils-là nous appartient. Donc, euh, nous. Par contre, il y avait eu des cas aux États-Unis, par exemple, quand je pense, où, euh, surtout les images, les images qui provenaient d'une IA, qui ont été réalisées par une IA, ne peuvent pas avoir euh, des droits d'auteur, dans le sens que si je crée, moi, une image avec une IA, avec MidJourney, par exemple, qui est, surtout mm -hmm. le, qui est le, le, le logiciel le plus utilisé pour la création d'images, euh, je ne peux pas avoir des droits d'auteur sur cette image-là parce qu'elle a été créée par, par une IA. Sauf Donc, n'importe que... qui
1: pourrait l'utiliser.
0: Oui, oui. Sauf que là, OpenAI, il dit autrement. OpenAI Tandis que lui, il dit les images t'appartiennent. Donc, si une image elle m'appartient, je pourrais aussi le avoir les droits d'auteur sur cette image-là. Mm -hmm. Mais encore mm -hmm. là, il faut savoir, admettons je crée une image et que je la mets sur euh, Facebook, dans une publication. Tout ce qu'on partage sur les réseaux sociaux sont publics et nous a... ne nous appartient pas. Mm -hmm. Tu sais, hein, Nicolas. Mm -hmm. okay. Encore là, est-ce que j'ai le droit d'auteur sur une image que, ré... que j'ai réalisée euh, au moment où je l'ai partagée sur un réseau social? Mm -hmm. Là, on donne un exemple, là, mais... C'est un bel exemple parce que euh, on peut croire que ça m'appartient selon les conditions de OpenAI, mais au moment où je la partage sur euh, Facebook ou LinkedIn, ben elle n'est plus elle, elle ne m'appartient plus. Ouais,
1: c'est délicat, hein? c'est même... très délicat. Il y a des zones oui, grises. Ah, hein.
0: oui, il y a des... Oui, oui, exactement, exactement. Il y a des zones grises, effectivement. Mais il faut savoir au moins que tout ce qu'on partage au moins sur ces réseaux sociaux-là, dans le fond, il n'y a rien qui nous appartient.
1: Et bon, euh, toi, avec tous les outils que tu as partagés euh, depuis le mois d'août, donc depuis que le, le groupe euh, existe, dis-moi, c'est quoi les, les utilisations de l'IA qui, qui t'ont le plus surprise en termes de créativité? Ou Parce qu'on disait tantôt, euh, bon, c'est notre créativité qui est la limite à comment qu'on peut utiliser l'IA. Toi, y a tu des, des, des manières de l'utiliser qui, qui t'ont fait Wow, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, on devrait. En tout cas, moi, je devrais explorer ça plus ou il y a des gens qui devraient l'explorer plus. Qu'est-ce qui t'a le plus intrigué là-dedans?
0: Ben, surtout au tout début, quand j'ai créé le groupe et que je voyais un intérêt, je m'étais fait un, un plan de contenu. Euh, et quand on, on retourne un peu en arrière, là, surtout au mois de... C'est le premier mois, un mois et demi, je dirais, parce que là, je m'en vais plus vers l'actualité, donc je partage un peu plus d'actualité. Mais c'est aussi une question de varier de contenu et de voir où je peux prendre le pouls aussi de... De, de mon auditoire, mais euh, des, des, ce qui suscite le plus d'intérêt aussi. Mm -hmm. Mais si on retourne un peu en arrière, je partageais énormément de contenus, euh, de codes d'usage très pratiques, comment faire telle chose, telle chose, telle chose, vraiment énormément. Et d'ailleurs, je vais commencer euh, tranquillement à les, les republier euh, différemment là, parce que certaines de ces publications-là étaient vraiment énormes, donc qui comportaient plusieurs tâches, tandis que là, je vais je vais prendre le temps de, de, de décomposer ça un, un peu plus pour en parler plus en détail sur chacune des tâches-là. Mais je te dirais que, surtout, euh, ce qui euh, concerne les, les situations où on a besoin de développer des idées stratégiques, pour moi, là personnellement, c'est là où je trouve que ça m'impressionne à chaque fois. Donc, j'ai une idée que j'aimerais développer, par exemple, en projet d'affaires ou pour développer une offre unique. Euh, ça, c'est le genre de tâche-là où, où c'est. On peut réaliser des remues ménages avec l'outil et il nous apporte des idées vraiment exceptionnelles euh, qu'on peut euh, utiliser. Moi, je trouve que ça, c'est, surtout euh, sa force. Euh, ah ouais. C'est ça qui m'impressionne le plus.
1: Avec autant de données qui sont, qui proviennent de l'Internet, c'est sûr que c'est une, c'est une, une quantité d'informations phénoménale qui peut être ramenée, là, avec les bonnes questions. Fait que c'est certainement très, très intéressant.
0: Ouais, par exemple, il y avait une semaine au tout début, quand j'ai lancé le groupe, euh, je concevais mon contenu autour d'une semaine thématique. Donc, chaque semaine était, euh, je partageais du contenu de manière thématique. Il y avait une semaine où c'était sur l'idéation de projet. Et là, je me souviens très bien, cette semaine-là, par exemple, j'avais partagé, j'aurais pu partager ça sur deux mois plutôt qu'une semaine, là, tellement que j'avais mis plein d'affaires. Mais tu sais, c'est un exemple. Le fait de passer d'une idée à un projet et tous les plans stratégiques qu'on peut développer autour d'une idée, par exemple, c'est là où ChatGPT, je trouve qu'il est vraiment exceptionnel.
1: Écoute, je me souviens, un moment donné, tu avais, dans ton plan de contenu au début, tu parlais de SEO, puis tu as, as, as vraiment envoyé beaucoup de trucs. Puis j'étais en train de créer moi-même mes, mes, mes procédures d'opération avec euh, l'IA puis tu as sorti des affaires qui étaient très similaires. ce que je, je faisais pas identiques, mais très similaires. Là, j'étais comme... Déjà là, il y a beaucoup de stock là-dedans. Tu me disais, oh, hésite pas à se partager des trucs. j'ai comme fait, tu as tellement donné toi-même comme en termes de, de à quel point tu étais généreuse dans l'information. J'étais comme, ben c'est très similaire. C'est juste peut-être un peu différent, mais ça se ressemble tellement. Puis il y a tellement d'informations déjà que ça va être comme une surcharge d'informations dans le groupe. Là, tellement que ça il y a des possibilités. Oui. C'est là qu'on le voit en voyant ce groupe-là.
0: Si tu savais combien il y en a encore dans le sens que même sur la question du SEO par exemple là, où mmh. oui effectivement ça, euh, ça faisait partie de la, de la semaine thématique sur les, les sites web là avec le, la loi qui qui sortait qui euh, qui venait en vigueur là, la deuxième phase bon, je, donc donc c'était tout euh, je pense que c'était tout connecté tu sais, site web mmh. page d'atterrissage la loi SEO je pense que ça, ça venait euh, tout bien ensemble, mais même sur le SO, écoute, il y a énormément là d'outils, de, 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 de tâches spécifiques qu'on peut réaliser avec ChatGPT pour euh, mener à bien ce genre de projet aussi, et puis ça change constamment, hein. je veux dire… Euh, j'avais à peine le temps de maîtriser et de mettre à l'essai une certaine tâche qu'il y en avait une, une autre qui arrivait quelques jours plus tard pour faire plus simple, pour faire plus vite. et On perd un peu le fil de, 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 de ce qui se passe là-dedans, honnêtement. Là, c'est
1: comme si en ce moment, ça va c'est ce qu'on appelle un, un « quantum leap » ou un saut quantique, dans le sens que je vais te donner un exemple que j'avais. Moi, je parlais avec ma conjointe puis tu disais « Ah, il y, a, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Eleven Lab. Eleven Lab va cloner ta voix et tu peux faire quelque chose avec ça. » Donc, je disais à ma conjointe, « Ah, c'est super cool. Ce que je veux faire, c'est que je vais prendre mes podcasts en français et peut-être éventuellement, c'était une idée, je suis pas certain de le faire encore, mais j'en parle même à travers ce podcast-ci. J'avais l'idée de peut-être... Euh, traduire les, 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 euh, les podcasts puis utiliser ma voix pour le, lire les textes qui ont été traduits. Puis par la suite, je vois Hey Jen qui arrive. Hey Jen prend tout ouais. simplement l'audio ou la vidéo et le transforme directement avec la même voix. J'ai fait, OK, on n'a même plus besoin d'Eleven Lab, on peut aller directement avec Hey Jen. Donc, ça va tellement vite que je suis comme, wow, ça donne quasiment ouais. le vertige, là.
0: Puis il y en a d'autres aussi. Il y a Rask AI qui fait la même chose et, et d'autres, là. C'est sûr, je pense que j'avais lu, euh, il y a quelques jours, juste le mois dernier, il y a, je pense, 500 outils IA qui ont été euh, lancés, juste en un mois, là, le, le dernier mois. Mm. Puis, dans l'année, je pense qu'il y en a plus de... Il y a, la dernière fois que moi, j'avais lu euh, quelques statistiques, il y en avait environ 8000 Et là, juste le dernier mois, il y en avait 500. En fait, on, est peut on, est, on a peut-être dépassé le 10 000, I don't know, mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup.
1: Tu sais on parlait de la bulle des techs dans le temps pas des... sûr vont tout... Non c'est sûr qu'ils qu
0: vont tous il y en a beaucoup qui vont s'éteindre éventuellement je pense bien mais quand même euh, ça fait beaucoup à, à suivre
1: mais ça me fait penser exactement à la fin des années 90 début des années 2000 la bulle techno est-ce que bon internet venait d'être lancé puis que là il y avait la, la bulle du dot com puis euh, bon, l'Internet, c'était comme tout nouveau. Bien là, on est avec l'intelligence artificielle au même stade. Est-ce qu'il va y avoir une bulle un peu comme il y a eu? Je ne sais pas, mais ça ressemble à ça un peu. Mais l'effervescence est là, là c'est vraiment très intéressant. Puis ça va même plus vite que dans le temps avec le point .com. C'est pour ça que ça donne un peu plus le vertige.
0: Vraiment, mais moi aussi, j'ai ressenti ce déjà-vu. Je l'ai soulevé aussi dans certaines publications. Effectivement, on dirait qu'on est, on, on est retourné à la fin 90 euh avec le web, euh, l'Internet, euh, les réfractaires aussi. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, je m'en souviens très bien, même à l'époque. Il hey, y a personne qui va aller acheter des trucs en ligne. Il n'y a personne qui va... On n'achète pas des livres en ligne. On achète, tu sais, Amazon aussi. Ouais, là. Ben le ouais. monde était tellement face à ça. Ça ne croyait pas qu'on qu ferait des achats en ligne, euh, qu'on mettrait notre carte de crédit en ligne. Écoute, c'est incroyable. Hein? Ouais.
1: ouais. Dans le temps, la peur, c'était la fraude un peu avec le, le, le commerce électronique. Puis je pense qu'aujourd'hui, la peur, euh, en tout cas, je peux me tromper, mais la perception, parce que moi-même, on a tous pensé à ça, que ce soit un ex-Machina ou un Terminator, c'est la singularité, un, une intelligence artificielle qui domine les humains. Donc, c'est peut-être un peu ça, la peur, ou se faire voler son emploi, qui est une autre fausse peur, qui, qui, qui peut quand oui. même arriver. Euh, D'ailleurs, sur le groupe, il y a quelqu'un qui a parlé de ça, puis j'ai vraiment aimé ta réponse concernant le fait que, euh, ben si tu veux nous la donner, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dirait... Euh, Hey, « Moi, j'ai peur que l'intelligence artificielle vole des emplois. » Qu'est-ce que tu répondrais à ça?
0: Ouais, ça, c'est on l'entend vraiment beaucoup hein. encore. Euh, ça perdure. Ça commence à devenir cliché, honnêtement, là. Je... tellement que je, je... je l'entends. Ça part de la... du sentiment de menace. Donc, tu sais, j'ai un emploi, j'offre un certain service. Là, tout d'un coup, il y a un outil qui fait à ma place. Je me sens menacé. Euh, et ça crée cette, cette part justement, là provenant de, de, cette, de, de se sentir menacé. Mais si, au contraire, on pouvait justement l'exploiter, cet outil-là. Donc, moi, j'ai une expertise, j'ai une certaine spécialité. Et là, finalement, j'ai un outil qui peut m'aider à réaliser encore mieux ce que je faisais hier. Donc, je pense que ces gens-là, euh, ils sont juste trop pris par la, la menace. là, Ils se sentent juste trop menacés pour voir le potentiel. Et, euh, et comment ces outils peuvent 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 aider mais c'est clair que l'idée c'est pas d'aller dévaloriser euh, tu les professionnels euh, de tous les domaines confondus autant aussi pour le SEO, pour le, le, le graphisme les, les langagiers aussi en traduction en rédaction je veux dire oui euh, n'importe qui peut aller s'en servir de ces, de ces outils là pour réaliser plein de tâches où on aurait, aurait eu besoin de professionnels pour le faire il y a pas très longtemps par, par contre euh, on ne pourra jamais le réaliser avec les mêmes compétences qu'un professionnel lui-même. Je veux dire euh, et la valeur ajoutée, surtout aussi avec un, un professionnel engagé par exemple, là, qui pourrait s'en servir pour faire un, pour dresser un premier plan. C'est justement avec l'amélioration de ce, ce premier brouillon là et euh, la révision aussi, parce que c'est clair qu'il n'y a, a pas super super performance euh, à ce niveau-là. Évidemment, on en a besoin des professionnels justement pour assurer que ce qui fait c'est comme il se doit et pour apporter aussi leur valeur ajoutée, mais sur, surtout pour nous aider nous-mêmes en tant que professionnels dans nos tâches. Donc, on réussit à réaliser beaucoup plus, à gagner beaucoup plus de temps et à réaliser des projets euh, beaucoup mieux que qu'on les faisait avant parce qu'on a cette aide en plus. C'est un,
1: un levier en termes de temps et d'énergie qui est oui. phénoménal si on l'utilise à son plein potentiel, donc quand on, on évite… On est en pleine confiance et on évite la peur ou le sentiment de menace comme tu dis, bien.
0: Oui, puis le, le remplacement des emplois, par exemple, tous ceux qui se soucient là, ils vont prendre l'IA va prendre nos jobs et tout ça, mais les, il y a eu des statistiques par rapport à ça aussi. Et puis il y a autant plus de nouveaux emplois qui vont se réaliser grâce à, à l'IA. Donc on oublie ce volet-là. Donc oui, il va remplacer plusieurs emplois, ça c'est indéniable, euh, mais il va aussi en créer beaucoup plus.
1: Oui, va en créer. Ça, ça, prend aussi des gens qui sont résilients et qui sont curieux comme, mais le groupe, d'ailleurs, le groupe que tu as créé, ça, ça c'est un, un, incubateur de curiosité que je dirais en, en utilisant les médias sociaux. Là, c'est tellement, c'est tellement enrichissant à ce niveau-là. Ça, ça, fait, oui, on découvre, mais ça crée aussi encore plus de curiosité, là
0: oui c'est le but hein c'est le but c'est de c'est de faire connaître justement toutes les possibilités qu'on a à portée de main et toute cette démocratisation de l'IA moi je me souviens il y a trois ans euh, je parlais avec un collègue lui il était il est en Australie il est australien puis on parlait de nos affaires puis à un moment donné il me disait euh, mais achète-toi une IA ça, il y a trois ans de ça hein? euh, achète-toi une IA tu vas voir ça aide être beaucoup bon c'est un peu dispendieux mais tu sais dès que tu auras euh, puis, je pas rendu là dans de mes affaires non plus, là d'avoir d'avoir besoin d'un lien. Puis, c'était très dispendieux d'avoir une lien personnelle à l'époque. Mais ça m'amenait à réfléchir. Tu sais, je me disais, non, un lien, vraiment un lien? Puis, qu'est-ce que ça fait, un lien? Tu sais, ça fait quoi? Et là, aujourd'hui, ben, pas aujourd'hui, mais tu sais, quand, quand GPT était sorti, là, j'ai pu faire le lien avec ce qu'il me disait il y a trois ans. Sauf que, imagine aussi l'argent qui avait été déboursé à cette époque-là pour avoir une IA, parce que ça existait aussi. C'est juste que ce n'était pas démocratisé, ce n'était pas à la portée de main de tous comme ça l'est aujourd'hui. Mm -hmm. C'est quand même incroyable là, quand on y pense.
1: T'sais, regarde, on euh... est là au, au moment d'enregistrer ça, on est fin, fin octobre. Euh, ben, L'année passée, c'était octobre 2022 là, que ChatGPT a été lancé. Donc c'est une révolution qui... Ça fait même pas un an encore, puis en moins d'un an, à quel point qu'on a avancé, là, c'est phénoménal.
0: Oui, puis c'était prévu, hein. Moi, je me souviens aussi des articles, là, au début de l'année, où on parlait, justement, d'une progression exponentielle. Et on est, on est en plein dans la courbe, euh, vraiment, là, qui monte en flèche.
1: Ça va tellement vite qu'il y avait des gens, même, qui disaient qu'on devrait prendre une pause pour euh, que ce soit la législation ou l'éthique ou quoi que ce soit ?» Bon, ça, c'est un gros débat. Je pense que la pause encore là, c'est toujours la crainte de la singularité qu'il y ait une seule IA qui nous contrôle. Je pense que c'est souvent ça, la crainte des gens, alors que c'est peut-être plus des petites IA ensemble qui pourraient s'aider entre elles là, à prendre des décisions. Comme j'écoutais un, un podcast récemment, c'est un professeur de l'Université Laval. Ça a été partagé par Jacques Garriépi d'ailleurs, dans le groupe. Il disait okay. ça, il dit On devrait voir l'IA comme plein de petites IA qui, sont, qui entre elles, vont s'aider à prendre des bonnes décisions plutôt qu'une IA qui nous contrôle tous.
0: C'est vrai, hein, oui, c'est vrai, absolument. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus. Euh, je veux dire, imagine-toi que même aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a, j'avais lu ça sur des articles. il me semble qu'il y en avait un que j'avais partagé aussi où ça précisait quoi, il y a personne, il y a zéro, il y a personne, même à l'heure actuelle, qui peut expliquer ou qui sait exactement comment et pourquoi le l'IA fonctionne de la manière qu'elle fonctionne. Mm -hmm. Mm -hmm. On connaît les bases, on sait comment ça fonctionne. C'est un peu complexe, là, comme on me dit, un peu difficile à to wrap your, hand, your head around it. But il y a personne qui sait encore comment c'est possible. Même les, euh, j'écoutais euh, le podcast aussi de, de euh, Sam Altman, le, le PDG de OpenAI sur euh, l'émission de Joe Rogan, et euh, lui-même, il disait qu'il y a cinq ans, ses prévisions étaient beaucoup plus loin. Ce qu'on est en train de vivre et la progression, de, de même de ChatGPT GPT en ce moment, euh, il s'attendait à ça, admettons, je sais pas, là, moi, dans dix ans, dans quinze ans, c'était vraiment pas attendu que ça arrive aussi vite. Et euh, Joshua Bengio aussi, justement, tu parlais du « open letter » et tout ça, 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 je pense que c'était poussé aussi euh, de la part de Yoshua de, de Bengio, qui d'ailleurs a publié hier aussi un, un nouvel article là-dessus que je voulais partager, euh, qui soulève les mêmes euh, les mêmes questionnements là, que, 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 que le premier qu'il avait euh, publié, euh, je ne sais pas si c'était au début de l'année ou la fin de l'année dernière. Mais lui-même, c'est la même chose. Euh, la progression qu'on a atteinte en ce moment, il la prévoyait tu sais, dans encore cinq ans ou dix ans. Donc, tout est arrivé beaucoup plus rapidement. Et c'est la raison aussi pour laquelle ils avaient prévu, même au début de l'année, qu'on serait à un moment donné tu sais, dans une progression vraiment exponentielle.
1: Oui, et l'analogie euh, qu'il qui prenait, en tout cas c'est une bonne analogie je trouvais, c'est parce que tu l'as super bien expliqué en disant que personne ne sait exactement comment l'IA fonctionne. Oui, et euh, oui, le, le point qu'il disait c'est, ben imaginons une avion, là on ne sait pas comment qu'elle vole, puis on, on lui on la grossit toujours plus, on la fait toujours aller plus vite, mais on ne sait pas comment qu'elle fonctionne. Euh, s'il arrive un problème avec l'avion pour qu'on ne sait pas comment ça fonctionne ben, on va peut-être avoir des défis là, mais l'homme étant ce qu'il est ben, il veut toujours plus fort, plus vite c'est un petit peu ça avec l'IA aussi, c'est un, un débat intéressant parce qu'autant l'IA euh, c'est un outil phénoménal pour la productivité la créativité Puis l'homme étant ce qu'il est il aime créer ben, c'est normal que s'il y a un assistant pour créer c'est à la limite un peu le syndrome de Dieu mais bon euh, si on ne sait pas comment l'assistant fonctionne ça peut créer des défis au niveau autant éthique que même au niveau euh, au niveau juste euh, juste au niveau technologique s'il y avait des, des ratés. Là.
0: oui puis la question éthique est importante quand même aussi on, on, on en parle de plus en plus il, il faut en parler aussi c'est sûr euh, mais dans tout progrès technologique il y a toujours eu aussi de l'abus est-ce euh, que ça devrait nous arrêter à progresser? Je pense pas, mais euh, sinon, l'abus, il y en a toujours eu dans, dans tous les secteurs. Je veux dire, même si on parle de la SEO, tu sais très bien, tu sais, il y avait eu aussi là, ces, ces vagues de black hat techniques et tout ça, and keyword stuffing et and whatever. And, tu sais, mm -hmm. dans, dans tout ce qu'on fait et tous les progrès euh, qu'on a, a, il y a toujours quand même une, une question d'abus aussi. Mm -hmm. Mais euh, je pense pas qu'il faut avoir peur et j'aime bien euh, ce que tu as soulevé par rapport à professeur là, qui dit de, de voir l'IA plutôt comme de plusieurs IA qui s'entraident. Uh, I think that makes more sense. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Je pense que c'est le même qu'il faut le voir aussi. Puis on, on va espérer que ça se développe comme ça aussi, parce que c'est sûr que le spectre de la singularité, c'est toujours ce qui, est, ce, qui fait, ce qui fait peur, parce qu'on voit ça dans les films de fiction, mais en même temps, il ne faudrait pas que ça arrive pour vrai non plus. Ça.
0: Je pense pas. Je pense que c'est un peu far-fetched, to be mm -hmm. honest. Je avis totalement euh, personnel. Là. Euh, je ne sais pas ou Sinon, je suis trop optimiste. Euh, ça se peut aussi. Moi, je, 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 je tends à voir toujours les bons côtés, puis les moins bons côtés, euh, j'ai tendance à les ignorer. Je ne sais
1: Je suis d'accord. J'essaie de voir le, le verre à moitié plein aussi, mais
0: je, ouais, je ouais. garde toujours un petit œil ouais.
1: sur le, 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 le ratio risque-bénéfice, comme on dit. On garde toujours un petit risque. Écoute, Natacha, c'est super intéressant comme conversation que je vais faire. Je vais inviter les gens à aller sur le groupe.
0: Ça, et puis bon, euh, l'idée partait de là, de l'outil lui-même de ChatGPT, mais on partage aussi beaucoup sur toute la question de l'IA et tous les outils de l'IA et, et tout ça, c'est vraiment pas juste sur ChatGPT Québec. et Je ne sais pas, peut-être que ça va me porter à, à, à changer à un moment donné pour que ça englobe un peu plus toute, euh, toute la question technologique autour de l'IA. Mais euh, sinon, oui, on, on partage beaucoup sur l'outil lui-même et tout, tous les progrès que, que fait l'outil. L'outil lui-même, il a évolué beaucoup aussi euh, mm -hmm. au, cours, au cours de l'année. Euh, maintenant, on peut euh, on peut réaliser des images. Il y a la fonction de la voix aussi avec la reconnaissance vocale qui était vraiment incroyable, vraiment exceptionnelle. Je, je l'aime beaucoup. Euh, L'analyse de data. Euh, il y a, donc, il continue à évoluer. C'est sûr qu'on partage beaucoup sur l'outil, mais aussi sur euh, tous les progrès euh, technologiques en général et les outils euh, basés sur l'IA.
1: Hey, Natacha, ça a été un plaisir de t'avoir. Je te remercie énormément.
0: Merci à toi. Merci.
1: C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.